0: Velkommen til filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om mytologi og litteratur. Hvorfor får vi ikke, hvad vi blev lovet af alle kærlighedsmyterne? Det er spørgsmål immer af den skuffelse, som tager livet af mange moderne forhold, mener Anders for Jensen. Derfor er det vigtigt at beskæftige sig med dem i dag. Udsendelsen er fra P1 Existens den 21. maj 2012. Rigtig god fornøjelse.
1: Vi skal beskæftige os med myter, fordi myter er overalt i vores kultur og i vores bevidsthed. Og øh, fordi myter virker orienteringsgivende på os. Vi kan for eksempel tænke på, hvordan de myter, vi har om kærlighed, de myter, vi fortæller hinanden om, hvad kærlighed er, kommer til at forme det, de faktiske øh, følelser, vi har omkring, hvorvidt vores forhold lykkes eller ikke lykkes. Øh, så der er nogle, nogle historier, som florerer i vores kultur og dit florerer de jo som individuelle -film eller sådan noget, men som så er varianter over nogle mere grundlæggende myter. Og det samme omkring, hvad en held er, eller hvad orden er, eller øh, hvordan man skal leve sit liv. Så når vi skal se lidt på myter nu, så er det for at, at finde ud af, hvad det er for nogle grundlæggende historier, som vi har arvet, og som kommer til at forme vores, vores øh, liv. Og hvilke råd, kan man også sige, hvad det er for nogle råd, som vi overtager fra vores tradition igennem myterne. Og i det
2: her afsnit skal det handle om en af de største og mest fortalte myter. Den om
0: kærligheden. I vores tid, der er kærlighed nærmest blevet en lykkereligion. Det er, en, det er blevet en, det, er, der lover øh, både en enorm intens lykke og en nærmest personlig fuldendelse. Og det betyder, at der er enormt meget skuffelse rundt omkring i par og familier om, hvad, 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 hvordan, hvorfor er kærligheden ikke helt, som, som den blev lovet. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at se, se på, hvor kommer vores ideer øh, om, hvad kærlighed er fra. Og øhm, det, er, det kommer fra nogle kærlighedsmyter, som, som virker ind på os allerede, inden øh, vi begynder at fortælle om vores egen kærlighed. Altså, som vi jo, i, I historien har man enormt meget konsulteret øh, litteraturen for at finde ud af, hvordan man skulle føle og hvad ikke det kærlighed var. Og øh, i dag mener jeg i højere grad, at filmene, der, der er med til at påvirke vores, vores billeder af kærlighed. Øhm, en af de første øh, myter om, eller fortællinger om, hvad kærlighed er, det møder vi i Platons symposion øh, symposion er sådan et, et øh, drukgille, hvor øh, nogle mænd sidder dagen derpå og øh, øh, lover hinanden ikke at drikke sig lige så fuld som i går, men øh, at diskutere, hvad kærlighed er. Og der er sådan forskellige øh, fortællinger, og øh, det er som regel kun to, man kan huske derfra, nemlig Aristophanes' og Sokrates' fortælling. Og Aristofanes' er faktisk den mest berømte. I den der får vi vide, at øh, oprindeligt så var, øh, var der nogle væsener Store stærke væsener, der havde to kønsdele. Nogle havde to mandlige kønsdele, nogle havde to kvindelige, og nogle havde en af hver og så sker det jo ligesom i den kristne Babylon-myte, at de får den idé, at de vil drage op til guderne. Og det må guderne jo bekæmpe for ligesom at holde orden i verden og holde de væsener, der skal være, hvor de skal være. Så de, de hakker de her væsener midt over. Så de går rundt med en kønsdelen nu, og så går de rundt og leder i hele deres liv, efter at finde deres, som man siger i dag, bedre halvdel. Og når den myte er øh, blevet så berømt, så tror jeg, det er fordi, at det er det, de unge piger gerne vil tro. Og det er jo ikke bare de unge piger, det er også voksne mænd som mig selv. Vi vil enormt gerne tro på det her med, at kærlighed fører til forening. Det fører til øh, fuldendelse. Øhm, og det jeg så øh, har ku kunne se både i mit eget liv og min bekendtes liv øh, som parterapeut det er at den myte den har altså sådan nogle skadelige effekter fordi den forening den føles ikke altid sådan som så Aristofanes lover den men den lever videre i utrolig mange øh, romaner og film og, og så videre senere Der er også en den anden fortælling at Sokrates øh, som jo har fået videre en kvinde der hedder Diotima at øh, kærlighed, det er mangel. Øh, Platon siger igennem Sokrates, at kærlighed elsker det, den mangler, og som den ikke ejer. Men det sjove er, altså det, det begreb, vi vil vi kalde Eros i dag, altså, eller også dengang, at Eros, det er kærlighed til det, man ikke har. Hvorimod, øh, for eksempel et begreb som filia, det er kærlighed til det, man har. Øh, man kan være glad for sine venner, selvom man har den, eller man er glad for sin kone, selvom man har den. Det er mere filia, hvor Eros... Ja, det er kærligheden til det, man endnu ikke har. Og det er, det er jo så det, der på en måde også gør, at, at, at hvis kærligheden bliver ved med at være eros, så, så forsvinder den jo, hvis man får en af den. Så den må, den må ligesom landes på en måde, så den kan køre videre. Øhm, ellers så sker der jo det der, at, at, at kærlighedsforholdet bliver, bliver til kedsomhed, hvis, hvis, hvis den kun bygger sig på, på en mangel. Der, hvor vi så får en vores formning af vores kærlighedsbegreb fra. Det er både fra den her selvfølgelig den her idé om forening, men det kommer, det bliver særligt formet i det 12. århundrede. Nogle gange så siger vi om, om, om romantik, ikke? at man. Om det er romantisk, og han er sådan en, der er romantisk, han tender lys, eller han inviterer sin kæreste ud, eller hvad han nu gør. Men faktisk så øh, forstår romantikerne, så hen i, i, i omkring. Øh, slutningen af det 18. og begyndelsen af 1900, de forstår slet ikke sig selv som øh, romantikere. De kalder sig neoromantikere. Og det, det vil sige, at de introducerer nogle idéer fra troubadourdækningen i det 12. århundrede igen. Så, så, så når, vi, når vi siger romantik, så mener vi bare, at det er noget, der er romansk. Det kommer fra Sydfrankrig i det 12. og 13. århundrede. Og hvad er det, der formes der? Ja, det formes den idé, at kærlighed kommer fra en trekant. At der, og den trekant har damen i centrum. Vi, vi kender det fra billedkortene, for eksempel i, i kortspillet, at der er knægt damekongen. Og øh, det er egentlig det, at knægten gerne vil have damen. Han er ikke i samme på samme hierarkiske lag som hende, men han begærer hende øh, uendelig meget og vil gøre alt muligt. Og fordi der også er sådan nogle kristne idéer om en af mur eller en, en kærlighed, der er uden berøring, så bliver det i den her, i den her transformation af ridderkulturen, der sker i de 12. århundrede, der bliver det øh, enormt meget en kærlighed, der handler om øh, simpelthen bare at, at, at vilde og begære, uden at der nødvendigvis øh, altid kommer, kommer samleje ud af det. Det, der sker med ridderkulturen, hvor de ridderromaner, som vi havde inden, de, de handlede om, hvordan man massakrerede, nogle krigskalle der, der, der massakrerede og øh, var helte på grund af altså et krigsheroer. Hvor det, der begynder at ske, det er, at selve værdien, den flyttes ind i kærligheden, og vi får i stedet for sådan, hvad man kunne kalde en sentimental heroisme, samtidig med, at vi får en, en, en hofkultur, altså Høvisk har noget med hof at gøre. Vi kender det i i høflig, at det har noget at gøre med, at man kan begå sig. Øh, og her handler også om at kunne begå sig på hoffet og være veltalende og indsmyrende og sådan noget. Så, så æh, hvor det før var, var, var helte-eposset, der handlede om handlinger, så begynder vi nu, i ikke udelukkende, men i stigende grad, at få følelser og lidelser og, og introspektion, altså man kigger ind, ind i sig selv, begynder at, at fylde mere og mere i ridderromanen. Og de her troubadurer, som jo spiller ved hoffet og synger og skriver de her digte, de laver de her hymner til damen eller, eller dominan, som hun hedder, øh, øh, som, som handler om, hvor meget de føler simpelthen. Og det er der, at vores, vores føle, øh, billeder, de ligesom bliver født. I den her periode, der øh, bliver også en gamle, gammel øh, myte fra det 7. århundrede, den bliver nedskrevet øh, i fire forskellige versioner. Og det er myten om Tristan og Isolde, som nok er den væsentligste øh, myte for den vestlige kærlighedskultur i hvert fald. Eller man kan sige, at senere myter, som også øh, Shakespeare, der nedskriver, og en gammel italiensk myte om Romeo og Julie eller for eksempel Lotte og, og værter i den unge Werther's altså som jo også har en trækant. Øhm, Lotte skal giftes med en anden mand. Mange af de her senere myter og de Hollywood film vi ser i dag, eller det kunne være Boris Pasternak's Dr. Zhivargo eller sådan, de, de er muret op i høj grad over Tristan og Isolde-myten. Og der, der skal vi også have, kan man sige, en trækant etableret. Og den foregår ved, at, at Tristan, Tristans far dør, mens Inden han bliver født, og moren dør under fødslen og Tristan vokser op med sin søn Mark, eller sin morbror Mark. Og Mark passer sådan set godt nok på Tristan, men han sender ham også ud på nogle forskellige prøver. Blandt andet skal han, ligesom i øvrigt tesøs ud og dræbe et uhyre. Og herved bliver han skadet øh, og får noget gift øh, i sig, og han bliver så sendt over til en ø, hvor dronningedatteren kan helbrede ham, og det er I solte. Indtil da er der ikke sket så meget andet, end øh, at Tristan og Isolde har mødt hinanden. Men senere kommer der en fugl med guldhår til, og giver til Mark. Og øh, Mark får den idé, at han vil giftes med den, der har det her guldhår. Og det sender Tristan sted Og øh, det viser sig så, øh, at det er Isolde, der har det her guldhår. Og øh, han må så bringe, øh, nu skal Tristan bringe Isolde tilbage til Mark. Og moren, Isoldes mor, laver en trylledrik, øh, eller en urtedrik, som de kan drikke øh, undervejs. Og i bemærket, så kan man sige, at det er faktisk først hen i slutningen af det 16. århundrede, at vi ser forelskelser, der ikke på en eller anden måde har en udfrakomde årsag som en drik. Men øh, der sker jo hverken værre eller bedre, end at øh, tjenestepigen kommer til at servere den, den her trylledrik på båden tilbage til Mark. Og Tristen og Isolde bliver så forelsket hinanden. Og det... Øh, Ja, det bringer en masse ulykker med sig, de er også sammen seksuelt, og de kommer hjem til, til Mark, og de prøver at narre ham på forskellige måder, og sender tjenestepigen ind til ham i stedet for Isolde og sådan noget. Men da Mark finder ud af det, så dømmes der der Tristan til døden, og de flygter ud i skoven og, og lever der i nogle år og på et tidspunkt. Og svær at nævne, der, der finder Mark dem liggende sovende, og de har et svær imellem sig. Og det er det her med, at der skal blive ved med at være en eller anden afstand, for at kærligheden ligesom kan bestå, som sværet formentlig skal vise. Nå, men for at lige gøre den her myte færdig, så øh, efter tre år, så holder trylledrikken op med at virke, og Isolde vender tilbage til Mark, og Tristan gifter sig med en anden i Isolde, Isolde med de hvide hænder. Og øh, den slutter så med, at Tristan bliver såret igen, og der er noget gift, og der må sendes bud efter i Solte for at hun skal helbrede ham, og hun kommer med hvide sejl, men i den nye i lyver om det og siger, at nej, hun kommer med sorte sejl, hvilket betyder, at hun ikke kan helbrede, og hun falder så, Tristan lægger sig til at dø, og i Solte kommer ind og lægger sig til at dø ovenpå på ham. Og i forhold til det her med, at vi enormt
2: gerne vil tro på, øh, på foreningen, på den, på den bedre halvdel, altså hvordan, hvordan kan vi bruge den her myte til at, at, at forstå os selv i det perspektiv?
0: Vi kan bruge myten til at genkende nogle mønstre, som vi handler efter, som den har, den, lige det har formet vores kultur. At, at vi enormt gerne vil foreningen, men at der ofte er en trekant eller et eller andet socialt, der kommer imellem. Øh, og, hvad, hvad kan man sige, myten, jeg ved ikke om vi kan, vi kan bruge den terapeutisk, fordi myten former nogle forestillinger om, at vi skal bare forenes med den rigtige. Men indsigten i, at de forestillinger også er formet, øh, er, og måske ikke behøver at være sådan, det er væsentligt nok. Og derfor kan indsigten i myten også den både fortælle, hvad der måske, men den kan også øh, fortælle, at der er nogle idéer her, der kører med os. Og det synes jeg, at... Altså, jeg synes, det er vigtigt, at man ikke for, el, forveksler kærlighed med de illusioner eller de, de forestillinger, vi har om den. Og, øh, og det, det mener, er det, vi mener, noget indsigt i de her kærlighedsmyter kan.
2: Men slukker du dermed for, for al øh, romantik og siger, at alt det, der, vi tror, er, er kærlighed og den der, den eneste ene af det princippet bare er noget, myter har skabt, som, som i virkeligheden lidt er en illusion?
0: Øhm, ja, men dermed slukker man ikke for kærligheden. Og, Ja, det er heller ikke, fordi jeg tror på, at man kan føle sig helt selv, selvtidstrækkelig, og så bare øh, begynde at elske øh, den anden af, af ren overskud. Øh, jeg tror, det er vigtigt faktisk at ha, have følelser af at og, og mangle noget, og vil, vil finde det i andre. Ellers så bliver det jo bare sådan en helt øh, selvisk øh, kultur. Men jeg mener bare, at det har fyldt for meget, og det fylder ofte for meget i, øh, både i amerikanske komedier og Øh, ja, ser jeg som Sex and the City for eksempel, at, at, at det, det handler om at finde den mand, der kan, øh, der kan gøre livet komplet.
2: Og der siger du, at det komplette liv findes ikke, så derfor er det en illusion.
0: Mm, jeg vil sige, øh, at de parforhold, som jeg ser, som virker bedst, der ønsker de ikke at smelte sammen, fordi de holder for meget af deres alliance til, at de vil smelte sammen øhm, og blive som Man kan jo godt nogle gange have idéen om, at de samler sig af den sammensmelting, men det er stadigvæk to personer, og øh, man må være en bagefter alligevel. Så det der handler om, at man måske bedre finder at finde en, en alliance. Ikke? På fransk hedder en, en ring stadigvæk alliance. Øhm som jeg også har at gøre med, at, at ægteskabet jo egentlig ikke var en... Øh, en øh, det var jo en social pagt, altså. Det var ikke kærlighed. Og det, vi skal helt op til romantikken, før at man øh, får den idé, at kærlighed og ægteskab skal foregå i det samme. Fra, tilbage fra troubadurerne og, og videre, op, der har man bare haft den idé, at, at ægteskabet på den ene side og kærlighed, det er, så noget, det er en følelse, man har for nogen. Men det det, som, som troubadouerne siger, man kan jo ikke, man kan jo ikke være, have kærlighed til sin kone, fordi kærlighed medfører jalousi, og man kan jo ikke være jalousi på noget, man har. Så, i, så lige sådan som i, i romaner som øh, Tolstoy, Anna Karenina, eller øh, Flaubert's øh, Madame Bovary, så, så, så er kærlighed noget, der foregår uden for ægteskaber. Det er faktisk først frem i øh, de sidste par århundreder, at vi har haft den idé, at der skal også være kærlighed til, for at vi kan, vi kan gifte os. Nu har vi jo
2: været omkring i den her serie om, om myter, altså både, både kærlighed i dag, og i, øh, i sidste uge var det skæbne og vi havde omkring orden og kaos, og sådan i hele taget, hvad en myte er, er konstrueret af. Mm. Hvilken rolle synes du sådan samlet set, at, at, at myterne spiller for
0: os i dag? Øhm, de, de, de spiller øh, et, en rolle som et øh, forestillingsreservoir, som vi har, har, som vi har fået overleveret som gør, at når vi giver os til at fortælle vores personlige fortællinger, øh, eller når vi giver os til at se film eller læse romaner, så får vi nye varianter af de samme problematikker. Øh, og, og myten kan på samme måde altså, den kan også åbne for for eksempel, ja, forestillingen om, at man kan blive helt igennem en anden, eller øh, forestillingen om, at at orden er bedre end kaos og sådan noget. Så ja, jeg, synes, der er, jeg synes, der er enormt meget... Det er sådan et imaginationsreservoir, som vi har, har overtaget og hvad enten vi vil det, eller ej, så virker det igennem os. Og de bliver aldrig forældet? Øhm, nej, det gør de på en måde ikke, fordi øh, de, men de bliver fornyet. Altså, de, de, de kan finde nye former. Øh, og nogle gange kan man da også... Er det også forfatterne, der går ind og fornyer, som Shakespeare fornyer Romeo og Julie eller øh, James Joyce fornyer Odysseen i en eller anden form, Ulysses, Men, men, de, men de, deres, deres visdom bliver ikke forældet. Det, det mener jeg, det er, det er opmagasineret visdom, som ikke bare ændrer sig af, at vi får, får internet eller naturvidenskab. Det, som skete i det 12. århundrede, det var, at Danen kom enormt meget i centrum for kærligheden. Og øhm, når vi kommer længere frem, så, så kommer kærlighed i, i romanerne også til at handle enormt meget om, øh, om det feminine og det feminine krav. Molière siger et sted, at kærlighed er et feminine krav og en maskulin tilståelse. Og Racine siger, at det, kærlighed simpelthen er en kvindelig følelse. Og jeg, jeg synes altså, der er noget rigtigt over det her med, at den kærlighedsforståelse, som vi har i dag, den er enormt meget et feminin krav og en maskulin tilståelse. Og det betyder ikke, at mænd ikke føler kærlighed, men vi mener, at vi mangler simpelthen et sprog for det. At vi har valget med enten som mænd, enten at tale kærlighed, ligesom kvinderne taler det, eller at, at blive trænd, altså at blive stomme. Ikke? Og så kan vi blive, fordi vi mangler det her sprog, så, kan det jo, så, så bliver vi ligesom reduceret til nogen, der bare vil have sex. Men jeg tror bare, at vi mangler, vi mangler simpelthen at kunne tale om kærlighed på en anden måde end den her sentimentale heroisme. Og, og jeg mener også, det er svært. Altså, man kan godt være meget romantisk og kvindelig på samme tid, men det er svært at lyde ligesom Romero, og så stadigvæk øh, fremstå maskulin. Og der mangler vi et, et, et kærlighedsbro for mænd. Kan man bygge så et? <laughs> det tror jeg godt. Man kan, vi, vi, kan, vi kan øve os i at og, og tale mere om... Eller prøve langsomt at vride sproget til at tale om, hvordan vi har det, som, som jo ikke bare er øh, lyst til sex, men som, som også er, er følelser, og, øh, men som har måske en anden kaliber en end den der der foregår på de fleste caféer øh, og i de fleste øh, steder, hvor kvinder ellers taler om kærligheden.